0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Rádio Nerd Podcast deste, desta semana, o episódio de número 17. E a gente já tinha prometido esse episódio há mais tempo, Falar de Sandman, que foi uma série que estreou, estreou esse ano na Netflix. Já tem um pouquinho mais de tempo, que saiu os 10 episódios, e há uma semana... Atrás, um, pouco, um pouco mais de uma semana atrás, saiu aí o 11 primeiro episódio, que foi considerado um episódio extra também muito bom. O Bernardo já falou sobre a série, ele tinha assistido primeiro, eu só fui assistir a série um pouco depois, uh, e agora vamos comentar sobre ela. Ao meu lado está sempre ele, Bernardo Lopes. Tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bem, Daniel. Bom dia, Boa tarde e boa noite para aqueles que estão nos acompanhando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast. Muito
0: bem, e hoje especial, né? Eu acho que você já falou bem da série, já até deu a nota, depois você vai é, relembrar a nota que você deu da semana passada ou semana retrasada, mas vamos conversar sobre Sandman Care. É, eu acho que é, é uma surpresa muito grande, a gente já esperava ser uma boa série, mas não que fosse tanto, tão boa como ela foi, né Bernardo?
1: É, foi algo
0: muito além da expectativa. E então, já de primeira, o que, é que você achou no todo a série? Olha, foi uma ótima série.
1: Tipo, eu não cheguei a acompanhar os quadrinhos, assim tipo, eu não posso fazer uma análise com base neles. Mas tipo assim, para uma série do padrão Netflix e da, dos recém-conteúdos que eles estavam lançando, e, tipo, assim não tava entregando, isso foi muito acima da média, e eu achei que foi muito grandioso o conteúdo da série. Tipo, eu acredito que, desde o primeiro episódio, a série consegue atrair sua atenção.
0: Verdade, com é, também concordo com o que você disse. É, é uma coisa que a gente vinha reclamando há muito tempo da Netflix, era de quantidade e não qualidade, né? A gente via muita quantidade na Netflix e pouca, quase nada qualidade. Essa série ela tem muita qualidade. E não qualidade apenas do CGI que a gente fala. A gente ficou comentando muito sobre CGI aqui no, nos últimos dias principalmente por causa das séries da, da Disney Plus, da, da Marvel lá na Disney Plus. E essa série uh, do Sandman, a gente vê um bom CGI, mas acima de tudo, um ótimo roteiro. Eu já tinha uh, lido algumas, algumas passagens, algumas, algum, algumas revistas, na verdade, né? Eu já tinha lido algumas revistas muito tempo atrás. Né? Mas eu sempre parei uh, para ver outras revistinhas, até por causa uh, dos filmes que estavam para ser para estrear, né? Porque eu tenho aquela ideia, eu, a minha ideia é o seguinte: é sempre pegar é, aquele filme que falou que que foi anunciado. Eu sempre gosto de pegar a revistinha da que aquele filme vai se inspirar para dar uma lida, né? E a Sandman* sempre ficou para trás. E aí o mais importante agora é que com a série, é, quando eles Começaram a, a falar da série, e essa série chegou muito perto de estrear. Eu comecei a reler as revistinhas de novo. Né? Desde lá da primeira e tô indo uma após a outra. E o que me chama mais atenção na série da Netflix é a, como eles fizeram, como eles é, não só inspiraram, mas. A revista, a, na verdade a série, ela é a revista, né? então muitas cenas ali da, da série, ela é praticamente o que a gente vê na revista, e não só a cena, até mesmo as falas dos personagens parecem muito é, parece não, é praticamente idêntica ao que a gente encontra também na revista. Isso me, me impressionou bastante, né? Que não é só uma, uma inspiração, mas é praticamente é, uma cópia da revista. Isso me, me deixou bastante contente em ver essa série.
1: Eu acho que a série, tipo pelo que o pessoal está falando, ela soube muito bem adaptar as HQs, né?
0: É, foi uma adaptação fiel. Essa palavra que eu queria... Falar aqui, foi uma adaptação fiel Bem fiel Ao que a gente encontra nas HQs Bom, vamos começar entram, Então entrando De fato na, na série é, Para quem não sabe O Sandman Ele é um dos perpétuos né? É uma família Tem é, vários outros São outros né, Perpétuos E o Sandman é o sonho né? E ele é aprisionado logo no início da série, e fica por muitos anos, eu acho que mais de 60 anos, né? Se eu não me engano, fica preso, uh, e com isso, uh, essa prisão dele leva a ter uma, uma doença, que é a doença dos sonhos, porque sem o, o, o deus dos sonhos, vamos dizer assim, ah, os pesadelos, os sonhos, eles ficam perdidos. Alguns, so alguns fogem, né? E outros é, ficam perdidos, né? E aí, é, esse é o início da história da série e que também é o início da história em quadrinhos, né?
1: É, no caso, tipo, o sonho fica preso em 1916, né? É. E os... Sonhos, no caso, é, suas criaturas, criações, começam a sair do seu reino. Isso.
0: E aí as pessoas, elas começam a, a ter é, problemas do sonho, do, do sono, né? O que me chama atenção logo de cara é exatamente a história, né? O pai que queria é, ter o filho de volta, né? E aí ele tenta aprisionar, na verdade, a morte, né? só que a morte que é um, que é irmã do sonho né a morte também é uma das perpétuas e aprisiona sem querer ali os sonhos né? E aí mostra desde uh, uh, o que, que uh, o pai que quer o filho ele queria ele não aceitou aí, vamos dizer ele não aceitou a morte do filho e aí todo o estrago que ele causa não só, Uh, a ele ali, é claro Mas também a todo o mundo Quando ele aprisiona os sonhos né? É uma coisa que eu tenho que entender Como que eu,
1: tipo Ao invés de aprisionar a morte aprisionou os sonhos tipo assim, Será que foi o feitiço que deu errado Ou o feitiço serve para qualquer um dos perpétuos
0: O feitiço é... O feitiço serve para qualquer um dos perpétuos Na verdade Pelo que ficou parecido Pelo que me é, que pareceu é que serve para qualquer um, entende? Então o feitiço ele puxa qualquer um dos perpétuos. E aí, é, ao invés de puxar a morte, puxou os sonhos. Pelo menos ficou entendido ali naquele momento da série. É, foi isso, né? Ficou
1: implícito no caso. Né? Ficou
0: implícito isso. Né? E até ele fala né? lá na... Da, na, no episódio em que ele encontra a morte, né? ele conta pra ela que, na verdade, quem que seria preso é, seria ela, a morte, né? E a morte fala que sabia, né? Sabia. A relação, eu acho que o legal, o, o interessante da série também é a relação entre os irmãos, né? Porque eles são irmãos, né? Os eu ter... que é uma típica relação de irmãos, uns que se amam, uns é. que
1: se mordem. É,
0: mas o que me mostra também é que até mesmo os que é, um, os que os que se dão a, os que se dão um com o outro eles são uma relação meio fria né tanto é que a morte fala que sabia que ele estava preso e que a prisão era para ela mas pouco importa né é e
1: eu acho muito interessante a química dele com a morte entende
0: é, aquele ali é um dos melhores. Eu acho que se não for o melhor, que eu ainda tenho que pensar para parar, parar para pensar, ver, rever, é, pelo menos dentro da minha cabeça aqui, o que é o de melhor e o que não é. Mas aquele ali, sem sombra de dúvidas, aquele episódio em que ele é, e a morte estão juntos, né? o sonho e a morte conversando, e o episódio da lanchonete. Esses dois episódios, eu acho que é o ponto mais alto da série, sabe? São inteligentes
1: os episódios, né?
0: São, muito inteligentes. É o episódio da morte, ele é um episódio que faz a gente faz... ficar, a, faz a gente pensar muito, entende? Tudo que eles estão falando ali. Então, esse episódio da morte e o, o da lanchonete, pra mim é o, é o ponto alto da série. Porque eles estão ali bem no meio da série, né? Se eu não me engano, é eu... o Cinco e seis, eu acho. Sexto né? episódio. É o sexto episódio, o quinto. Interessante, né? Que faz uma. Faz uma relação meio, meio inversa ao que acontece na Marvel. Que quando as, as séries da Marvel chegam na metade, elas decaem. Eu acho que essa série ela foi subindo, subindo, subindo. E chega no ponto mais alto nesses dois episódios, que é na metade da temporada. É, e depois. Dá ali uma caidinha A história final Ali, né Mas não quer dizer Que foi ruim, né Só é um pouco, é, um pouco Mais abaixo da, Desse episódio 5 e episódio 6 né? É, a no gente caso vai Eu acho lá.
1: que o episódio 5 e 6 Foram o ápice da série Eu, pra mim, o episódio 5 e 6 é o ápice Um, fala, um é mais Psicológico e o outro é mais contemplativo
0: Sobre a vida Sim, sim é, eu, eu, é bastante interessante. Ah, e tem um episódio bom também. Que é aquele que ele. Tem aquele, aquele rapaz. Que. Vive eternamente. Né? Aquele também é muito bom. Que eu acho que é o logo depois da.
1: Do sexto episódio. Do
0: sexto episódio, que é o da lanchonete, né? Esse também é muito Não, bom. Não, que também. é o da morte. Que é o da morte, isso. Que é o... Tem esse, o episódio. É o episódio. É, o, o da, esse do, do rapaz que vive pra sempre é o depois da morte, né? E aí depois vem o da lanchonete, não é? Isso mesmo. Então, Mas... é.
1: Não primeiro, não, primeiro é o da morte, não, primeiro é o da lanchonete, depois o da morte e depois do rapaz.
0: É, 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 isso. É que o da morte, é, do final do episódio que a morte e o sonho, eles estão conversando, é que começa o episódio do rapaz, né, que ele quer viver para sempre. Eu acho esses três episódios aí é, o ápice da série, sabe? E é bastante legal esse o, o do Cara que não morre, porque na verdade, o, o Sandman no final, ele não queria, ele queria no início fazer a experiência, né? Fazer a experiência é para ver até quando o ser humano aguenta viver eternamente. E aí viu que aquele rapaz, ele estava é, perseverando, ele não queria morrer. Né? Tanto é que é momento mais difícil da vida dele, quando ele fica pobre, ele fica com fome lá, né? Mesmo... A cada 100 anos né, que o sonho vai visitar ele. É, a cada 100 anos que o sonho visita ele, é, na, na parte em que ele, na, na, no século que ele, que ele fica pobre e aí ele chega lá com fome para para visitar o sonho aí eu falei assim agora ele deve pedir arrego e falar não eu quero morrer né e o sonho também o sandman também ele naquela hora ele falou agora ele vai agora ele vai falar não eu quero morrer né mas mesmo assim ele não conseguiu eu acho que a partir daquele momento ali que o, que o sandman vê que ele mesmo pobre com fome é, perdeu toda a herança dele, toda a riqueza dele, e ele mesmo assim, ele não quis morrer, o, o, o sonho quis virar amigo dele, sabe? E a partir Sim. dali, ele era o amigo dele, ele era tipo aquela aquele escape que a gente tem do dia a dia. Aí a gente... Imagina o trabalhão que é ser o, o deus dos sonhos. Aí... Tem pelo menos um dia no século que você pode relaxar, chegar num local e conversar com outra pessoa que não faz ideia nenhuma de quem que você é. Aí a partir daquele momento o Sandman falou, não, esse cara aqui ele vai ser essa minha válvula de escape de século em século, sabe? E aí só que ele não podia admitir. Só que ele não podia admitir isso porque ele é um deus, né? É,
1: é deus praticamente um deus. Não um deus mesmo, mas uma entidade muito poderosa. Não é, parece?
0: ele é uma entidade poderosíssima. Ele não ia admitir que ele tem essa fraqueza de ter um amigo, né? Aí, ele, a partir dali, ele virou amigo dele. Eu acho esse episódio fantástico também. Então eu coloco aí esses três episódios como o ponto mais alto da série, tá? É, o da lanchonete que também é muito bom é, o o da o o da morte né e o esse da esse do, do rapaz que não morre e para você Bernardo
1: eu também são esses três episódios mas também tem um muito interessante que a gente não pode esquecer de lembrar que é o que ele faz um duelo no inferno com o Lúcifer
0: é verdade, é, é, aquele também é muito bom, embora eu achei a caracterização... Aquele duelo é muito inteligente. É, o duelo é inteligente, a, a caracterização do, do Lúcifer que eu achei que não ficou muito boa, assim, sabe? Podia ser algo mais... É... é um anjo, né? A gente sabe que é um anjo, né? Mas podia ser uma coisa mais, um pouquinho mais assustadora, Sabe? Agora, o que eu também. Um, um dos pontos mais baixos da, da série, né, a gente tem que falar aqui. Foi bom que você chegou nesse episódio. Que foi lá no inferno, quando mostra aquela mulher que tá presa, né? E aí o, o Sandman não. É, ela pede clemência a ele, né? Pede desculpas pra ele. E o, o Sandman, ele. Não a desculpa, né? Deixa ela presa lá no inferno por mais tempo. Ela já estava lá há muitos séculos presa. E ele fala que não a perdoa. Aquilo ali eu acho que a série deveria trabalhar mais. Eu sei que ela vai trabalhar mais no futuro, numa segunda temporada. Mas aquilo fica meio que, vamos dizer... Implícito, né? Fica implícito, mas... é Pra quem não, não sabe a história direito, fica meio perdido, sabe? Eu tento olhar da, do lado da pessoa que tá pegando a, a história, tá tendo contato com aquela obra ali pela primeira vez, sabe? E aí ela, a pessoa fica perdida. Não sabe por que, que o Sandman deixou ela lá. Ela apodrecer lá. Claro que pra quem tenha um entende, Quem já sabe, sabe por quê. Mas você tem que ir pro lado da pessoa que tá recebendo né? é não conhece e tá receb... tá conhecendo aquela história pela primeira vez porque nos quadrinhos aquela mulher ali ela foi a primeira pessoa que o Sandman teve é, carinho vamos dizer assim quis ficar com ela e ela rejeitou ele né e aí ele mandou ela ser presa ficar presa lá no inferno pelo resto da vida dela, até que ele é, a perdoasse, né? Mas, as pessoas que não sabem isso, fica meio que no ar ali. E aí some, né? Então, podia pelo menos ter um flashback do Sandeman. Um flashback dele mesmo, quando ele encontrou ela... Podia ter ali um flashback dele lembrando, ela largando ele, ela não aceitando ficar com ele, que aí as pessoas iam saber o que, que de fato aconteceu. Ou pelo menos ia ter uma, vamos dizer, é, um entendimento maior do porquê. Não ia é. saber a história toda de fato, mas ia saber que ela largou ele em algum momento. sabe Então isso aí é uma da, das coisas que a série pecou para mim igual poderia ficar ter ficado mais implícito né é isso é essa é, poderia ficar implícito não, pre, não precisava é, entregar a história toda né dele de, ter de dela ter largado ele lá tudo mais só de ter uma um flashback mostrando como eles ele conhece ela sabe aí já já deixaria o negócio mais é, já desceria melhor né agora ficou ali entre aberto, o quê? Por que que ele ele deixou ela presa lá, né? É claro que eles vão contar isso na numa segunda temporada, mas na primeira temporada aquilo ficou meio que perdido no meio da série.
1: É, vamos ver como que eles vão, tipo assim, retratar isso nas próximas temporadas, né?
0: É. é mas do mais a, a o duelo entre ele e o Lúcifer lá no inferno foi muito legal, né? É, achei muito interessante e o próprio demônio que deixa um arco aberto para uma próxima temporada né que é no momento que ele fala aí a gente tá indo lá pro pro episódio final é, no episódio décimo né que é, é, tá tendo uma reunião ali entre os os coronéis lá do inferno né e eles querem expandir o inferno, assim, e aí é. o, 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 o Lúcifer dá sinal amarelo, é, sinal, ve sinal verde, na verdade, né, dá sinal verde para que o inferno se expanda e que os demônios invadam o sonhar, né, então isso já dá uma, uma, um gancho para um segundo, para uma segunda temporada.
1: ele falou assim que até Deus vai ficar furioso quando é, isso acontecer. é
0: que até Deus vai, ele vai fazer uma coisa que, é, que ele nunca fez, né, que, que Deus, que até Deus é, não acreditaria no que ele ia fazer, né? É, mas eu pergunto, tem o um Apocalipse em Sandman? Tem algum arco do Apocalipse, alguma coisa assim? Cara, eu não vou lembrar não, não vou lembrar aqui agora de cara. Igual eu te falei, eu não, eu não li é, em sequência, sabe? Agora é que eu tô começando a reler de novo. Então, uh, eu ainda não, não li. Dá para pesquisar aí, se tem? Enquanto eu vou, eu vou falando, dá uma olhada aí. Um segundo. É, vai aí pesquisando. Mas a série, ela, ela, em todos os momentos, até na história de Caim e Abel, ela é interessante. E tem isso também nas HQs, né? Tem um, a criação ali no... No sonhar tem o Caim, a Abel, Abel, a Gárgula, o nome da Gárgula também, né? Que é aquela brincadeira ah, que, que... não
1: tem não, que não fala nada sobre isso?
0: Não fala não, né? Então talvez não tenha, né? Eu, eu ainda vou chegar lá, né? Mas até as histórias secundárias do Bernardo, que é aquela história ali de Caim e Abel, né? É, Tem as HQs, eles, elas foram fiéis a, a, a HQ. Né? No mais, o é, que, que a gente falta falar? Mais a gente estava lá no inferno, né? Do Corinthians <risos> Ah, o Coríntio, é verdade. É um, um arco muito interessante. né arco uh, do Coríntio é, é muito interessante na, na série. O Coríntio, para quem não sabe, é um dos pesadelos que foram criados, né? E esse pesadelo é, ficou implícito pra gente, que era um dos pesadelos que o Sandman mais amava ali, né? E ele meio que traiu o, o Sandman indo pra terra e fazendo que as pessoas elas começassem a matar as outras pessoas, né? Isso aconteceu é. principalmente... É, quando o, o sonho fica preso por muito tempo, né? O que que eu vejo nessa história? Ela pega muito aquela história do da da pessoa uh, amada do filho amado assim, e que esse filho trai o pai, né? Já, você já deve ter visto essa história em algum lugar, né? Do filho amado que que trai o pai. Já é. típico a história de, ah, de... Lúcifer e Deus. É, a história de, de Deus e Lúcifer, né? Que era o anjo mais amado de Deus e que ele traiu, né? Pela, pela história, ele traiu, ele foi é, jogado, foi expulso do céu, tudo mais. E essa história é muito interessante, né? Que é praticamente a mesma coisa. O, o Sandman tinha o Coríntio como, mesmo ele sendo ali um pesadelo... Né? Um... o sonho ele era, vamos dizer o pesadelo mais amado dos sonhos né? e ele meio que traiu meio não, traiu completamente né? é. e aí acaba com ele sendo banido né ele, ele sendo ali meio que expulso é, expulso do sonhar e não só expulso né ele é, meio que, apre... que prende ele dentro daquela caveirinha lá né mas,
1: igual, eu achei interessante aquele lance lá da conversão
0: de serial killer. Aquela ali é a parte mais engraçada da série, né?
1: Morri eu, eu pensei de... que ia pra um nível de terror meio pesado, mas desse meio cômico funcionou também.
0: É, eu achei interessante, achei muito engraçado quando o verde do violinista ele entra na, nas salas lá, né? Ele tá achando que tá sendo uma. Uma, uma convenção de cereais, né? Aí, do nada, ele entra na sala lá e eles começam a falar coisas completamente que você não ouve numa convenção de cereais. É muito engraçado isso.
1: É. Aquilo ali foi
0: totalmente perturbador, mas engraçado ao mesmo tempo. <risos> é perturbador e engraçado. Aliás, é, é, é interessante falar que o... O verde do violinista também é um dos sonhos. Na verdade, ele é um, um, um parque, né? Ele é o verde da, do, do sonhar, né? Bastante interessante. Ele foge, mas ele não foge para trair o, o, o sonho, né? Ele foge para viver como um humano, né? É. E aí a história, o arco dele também é bastante interessante, né? E depois ele volta para falar que... O Corinto estava uh, na terra, estava fazendo uh, todas as coisas lá, fazendo as pessoas uma matar as outras lá na terra, né? E é bastante interessante também o arco dele.
1: É, no caso, eu achei muito bem adaptado. Igual, as cenas de violência são muito pesadas, você já viu? Tipo assim, a violência gráfica. Sim, sim. Você parou pra anotar?
0: Sim, até a, até a série, ela é mais pesada. A revista também, ela tem que ser... Ela é também é, pesada, né? Porque ela não tinha nem o selo da DC, né? Ela tinha um outro selo. Ela faz parte da DC, mas ela não vinha é, com o selo DC, né? Porque é totalmente... É uma pegada... É uma né? É, uma, uma pegada totalmente é, diferente do é, da DC como um todo, né? Embora nas HQs a, a DC, a, os personagens da DC, eles aparecem muitas vezes, né? Eles aparecem é, muito nas HQs, em alguns momentos. Né? Não vou dizer muito, em alguns momentos os personagens aparecem. Você acha que o Sandman tá ligado? Ao DCU <risos> Não acho. Não tem nada a ver. É uma coisa muito à parte. Também, também. Nas HQs, é... tem muita ligação, sabe? Por exemplo, quando o, quando o Sandman fica preso por algum tempo, né? a... a algibeira dele ele é Algibeira fica com o Como é que fala o Ai, esqueci agora. É o ó, vai, vai vir aqui na minha mente agora. O a Algibeira dele ele fica com a com Constantine, com Constantine, com o com Constantine, né? E ele aparece nas HQs. O, por exemplo, o John Dee, que é o, o rapaz lá que tá com 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 a pedra, né? Com a pedra dos sonhos, ele vira o, o, o Doutor Destino, né? E aqui na série não tem uma ligação com o Doutor Destino. Né? Até não vai ter, sabe? Porque o Doutor Destino já vai aparecer no filme do, do, do Adão Negro. Então não faz sentido ter dois Doutor Destino, né? É, eu
1: pergunto, então, será que é a origem? Vai ter alguma relação?
0: Não, acho que não, acho que não, acho que aquele ali, eles vão fazer na série o John Deep, que não vai virar Doutor, De, Doutor Destino na série, tá, na série ele não vai virar, eu acho que nem vai tocar no assunto Doutor Destino, é? então ele vai, vai aparecer apenas com o nome dele e não como vilão conhecido nas HQs da DC, tá. Uh, até pra não fazer ligação, né, porque é uma série da Netflix, né então eles não vão fazer essa ligação não, porque Doutor Destino ele já vai, vai ser vai ser usado já na, na, na no DCU agora com, no, no Adão Negro né? é. mas tem muita coisa da DC que aparece nas HQs, o Asilo Arca o Espantalho né? enfim então muita, muita coisa aparece. O Caçador de Marte também aparece, né? Enfim. Então é. é nas HQs tem, essa liga, tem essas ligações, mas dessa série eu tenho quase certeza que eles não vão fazer essa ligação. É, não, até porque é, vai ser uma coisa muito é, separada. Tem o selo DC, mas é separado do que a gente conhece da, do DCU. É, no caso, eu
1: acho que só seria possível se se juntasse a uma outra plataforma, entendeu? Se saísse da Netflix e isso, por exemplo, para play, play a HBO, entendeu? Aí seria possível.
0: É, mas lá também já tá. Lá também... É... Mas lá também
1: já está acabando?
0: É, lá não, também tá uma bagunça, né? Não sabe o que, que vai acontecer com... É, com HBO Plus, né? Então eu acredito que HBO Max, é HBO Max, eu junto é, Disney Plus com HBO Max. <risos> é, mas lá a gente ainda não sabe o que que a, que que a Warner quer com com a, com a HBO, né? É, enfim. Mas tem mais alguma coisa para gente vai pra gente falar? Dá nota para a série. Pois é, pois é. Vamos falar da série. Tem o um final, né? A história final ali da, da, da série. Que é uma história também bastante interessante. Que era, na verdade, um plano para o, o Sandman a, acabar derramando um sangue de um perpétuo, né? Porque na, é, o que, que acontece? Se você derramar. O sangue de um perpétuo, todos eles são irmãos. Então tem lá a morte, o sonho, né? uh, tem o desejo, o desespero, né? delírio, todos esses são perpétuos. né E aí o, o desejo. É, é o desejo, se eu não me engano? É o desejo que estava por trás de tudo. É, o desejo estava por trás ali. Que na época da, da. que as pessoas estavam dormindo por causa que o o sonho estava preso, né? O, o desejo ele engravida o, uma mulher que estava dormindo, né? e essa mulher ela tem uh, uma filha, né? e essa essa filha depois tem dois filhos, né? é dois filhos, né? uma menina é uma menina e um menino, né? Só que essa filha do desejo é que seria o que seria o, o, o vórtice, né? O vórtice para destruir todos os sonhos, né? E é. aí é, o que que acontece? O desejo ele sabia que o Sandman ele tem que matar esse vórtice. É obrigado o, o, o Sandman matar o vórtice para manter o sonhar a salvo. Né? E por que, que ele fez isso? Ele fez isso para que o Sandman matasse a filha. A filha do, 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 do desejo. Né? Porque nas regras eles são irmãos. Todos eles são irmãos. Sim. Eles são irmãos, ele tem, eles têm um único pai, que é o, o Tempo, tá? Isso aí não é falado na, na, na série, mas mais pra frente vai ser dito isso. Nas HQs, todos eles são irmãos do Tempo. Todos os perpétuos são irmãos são do Tempo. Eles. É. E uma das regras é que o sangue dos perpétuos não pode ser derramado por outro perpétuo, né? E aí... O Sandman teria que matar a filha do, do desejo. Se ele faz, fizesse isso, ele ia ser punido completamente. Né? E aí o, o, o Sandman, ele fica sabendo só no final, né? Por sorte, ele não mata ele. Né?
1: É, quem imagina. Tipo, mata, que queria... né? mata ela, na verdade, né? Ela, no caso, né? A hora que você vê o que o desejo estava criando, né? Toda é. uma situação só pra ele levar, tipo assim, se vingar do
0: cara. É, só pra ele se vingar, ele faz toda essa situação pra, pra se vingar. E lá no finalzinho, que, ele, que, o, que o sonho, ele, ele vê que se ele matasse ela, ele ia estar tá derramando um sangue do, de, de, de um dos perpétuos, né? Pelo menos de um filho de um dos perpétuos. E aí é muito interessante esse final, né, uh, enfim, uh, e, ela, e, e aí esse final, ele é, ele é bastante interessante realmente nisso, né, ele ia quebrar essa regra sem saber, e isso tudo tava sendo meio que manipulado, meio não, completamente manipulado pelo desejo, então a gente já sabe ali que o desejo, a gente tem uma ruptura nessa família, né, tem ali o desejo, ah, o desespero também aparece junto com o desejo no momento ali, né? É, eu acho que o delírio também, né? Fica o, desespero, de, o, o desejo, o desespero, o delírio aparece né, no momento ali da série, né? Mas enfim, ah, e aí a série acaba, né? A série acaba nesse momento. Tem um episódio especial, que é um episódio também aí, um dos acertos é, totalmente separado da história principal que a série vinha contando o episódio de número 11 é totalmente separado né Um é a história do gato lá né e outro é uma história uh, mais é, voltada ali é claro para o sonho né que tinha uh, um escritor que tinha a inspiração lá presa uh, para poder ele escrever os livros, e aí tem uma história muito interessante, que eu acredito que vai ser mostrado no decorrer da série, é que a, inspira... é, a inspiração lá, né, ela tem um filho com o, com o Sandman, né, que é o Orfeu, né, que é o, que é o Morfeu, na verdade, né, é. então, aí isso vai ser mostrado no decorrer da série também, tá? O Orfeu era o filho, aliás, era o filho do Sandman, e esse filho, é, ele morre, tá? A série fala, em alguns momentos, que esse filho realmente morreu, né? É, no o filho mesmo... dele e da Calliope. E da Calliope, é, que é a, a inspiração, né? Que é a inspiração para pro cara lá que tá fazendo, pro escritor que tá, tá escrevendo os livros, né? E o, o Sandman fala que o filho morreu, eles tocam no assunto que o filho é, realmente morreu, só que não fala o porquê. Né? Só que na verdade, ele é, nas HQs, a morte é, do, do filho dele, né, tem a ver, tá ligado com o próprio pai. Tá? Então é isso que eles devem tocar. É, no assunto mais na frente, tá? É. Vamos
1: ver como vai ser lidado isso na, mais pra frente.
0: É. Bom, vamos dar a nota pra, pra história. Né? Eu não queria estar tá falando é, mais pra frente, não, mas é, realmente a morte do filho dos sonhos, que é o Urfeu, é, tem tudo a ver. Tem uma ligação com o próprio Sandman. E aí cai na história de que ele derramou o sangue de um dos uh, de uns, do, um dos perpétuos aí tem toda uma saga para ele uh, consertar isso tudo tá bom uh, vamos dar as notas uh, da série Bernardo você já tinha dado a nota já anteriormente né uh... é mas no caso nota para a primeira temporada né é para a primeira temporada só vou abrir aqui a pontuação só pra relembrar aqui, você deu nota. Só deixa eu abrir aqui. Aí, abriu. Você deu nota 10 pra, pra temporada, né? Tá ali junto com Stranger Things também, que você deu nota 10. É, e né?
1: eu ainda continuo com essa nota, nota 10.
0: Continua. Porque foi uma série
1: que entregou muito. Prometeu,
0: entregou aquela história?
1: Não, não só prometeu, mas entregou. Tipo assim, entregou
0: mais além do que prometeu. É, entregou, eu, eu, também eu concordo, entregou mais do que prometeu, eu não é, estava esperando uma série com essa qualidade toda, principalmente vindo da Netflix, que está devendo há muito tempo uma boa série. A Netflix há muito tempo deve uma série boa, né? Na verdade, é, ela faz algumas séries boas, né? Tirando as séries que já tem mais temporada, e a gente fala de Stranger Things, que foi muito bem, eu tô falando uma série boa de início agora, começando agora. Há muito tempo a Netflix tava devendo. Eu não me lembro de uma série boa da Netflix no ano passado. Você lembra? Pelo menos que começou ano passado, né? Que a gente tem as temporadas, mas uma série que começou ano passado. E que não, é boa, pior que não. não Esse
1: ano que. Eu tô vendo altas séries lá, tipo assim, com altos resultados.
0: É, eu, eu falo, eu conto as séries que estão na primeira temporada agora, né? Porque tem outras séries, como Stranger Things, que já tem mais tempo, né? Umbrella Academy, que também já tem um tempinho a mais que tá aí na estrada, né? Enfim, é... mas eu não me lembro de uma série tão boa da, da Netflix, pelo menos no ano passado e nesse ano, como The Sandman, tá? É uma série que é fiel aos quadrinhos, é uma coisa que a gente sempre tá aí é, pedindo, então quem que gosta de uma boa adaptação, Sandman é muito boa, é, é ótima, tá? É, e eu dou uma nota, eu acho que tem algum, eu falei que teve algumas falhas ali, né? principalmente nessa história lá do inferno que não explica direito o que que aquela mulher fez pro pro, pro sonho, né? Ali ela derrapa um pouquinho, tá? Então, hum. só por isso eu vou dar, eu não dou uma nota 10 por causa disso. Eu vou dar uma nota 9.8 pra série, tá? É só por isso? Sim, sim. A, a... Porque não, para mim não é 10. Da, 10 tem que beirar ali a perfeição. Mas mesmo esse 9.8, olhando aqui, coloca ela como a melhor série do ano, para mim. A melhor série do ano é, para mim aqui, ela passa é, até agora era uh, Batman é filme, né? A série que eu tinha mais gostado era Pacificador, que era 9.5. Para mim ela tá superior, viu? Uh, pacificador até pela pela qualidade, não só, é, até pela qualidade de roteiro e pela fidelidade com os quadrinhos. Só vou olhar é, aqui no Hot Pode falar, Bernardo.
1: Não, mas igual então no caso, você só não dá um 10 pra disso.
0: É, é, porque o 10 é pra mim a perfeição, sabe? O Dez, ela chega à perfeição ali, né? E isso, para mim, me incomodou, tá? Essa, ilisão, é, essa explicação que faltou, é, ela me incomodou um pouquinho. Por quê? Para gente que sabe que é, o que, que aquela mulher fez, tudo bem. Mas eu fiquei na hora pensando assim, é, e quem que nunca teve acesso a... A história, né? É Tem que, que procurar dentro, né? na internet o que, que aconteceu. Então, quando isso acontece, é que falhou, né? Então, por causa dessa falha. Mas é uma nota boa. Uma nota, uma nota é espetacular, bem. né? É acima da média, no caso. É, né? é muito acima. 9.8, você passa... né? Se tiver uma nota 9.8 em 10, você está tirando... 98 de 10%. Você né? passou de ano há muito tempo. Você ah, passou de ano e ganha ainda é, prêmios ainda. Né? Tô vendo aqui, Bernardo, só pra gente terminar esse, esse programa de Sandman, né? Antes da gente entrar em outros assuntos, a, a nota tá boa também no, no, no né? Tá 87% na crítica e 83% do público. É uma nota boa, uma nota boa, né? 87% de crítica e 83% de público é uma boa nota, né? É
1: uma boa nota.
0: Deixa eu só ver aqui no MDB, né? Que é outro também que, é, que eu gosto muito de ver. Que aí também é uma. para ver aqui quanto que é a nota no IMDB. Só um minutinho o IMDB tá também com uma boa nota. Tá 7.8 em 10, né? 8, vamos arredondar ali pra 8. 8 em 10. Tá uma boa nota. É sinal de que as pessoas também gostaram da, da série. Né? É. Isso é bom. É. É bom que tem mais temporada, né? Pelo menos a Netflix vê que a série tá fazendo um bom sucesso, tá fazendo um sucesso e... Faz mais temporadas, né? Bom, Bernardo, é isso. Sandman, eu dou nota 9.8, você nota 10. Pra você, a melhor série, só pra relembrar as pessoas, a melhor série pra você é The Sandman, né? Foi é, Sandman também. É, e Strangers temporada, a temporada 4. desse ano, né? Temporada 4 também, que você deu 10. De é, filme, por... de, você quer comentar sobre essa... Essas notas?
1: Não, porque no caso é, Sandman foi por causa da grandiosidade e Stranger Things. Foi porque no último episódio chegou um nível que parecia que eu tava no cinema, entendeu?
0: Entendi, entendi. E filme, o seu filme favorito até hoje desse ano, é Pacificador.
1: Eu não só não lembro aqui não.
0: que eu não tinha colocado Morbius, você não, deu nota pra Morbius? Peraí, pacificador não Pacificador, ah, pacificador é. não, Batman Desculpe, Batman <risos> Batman Tá no mesmo Tá na mesma Linha do tempo Linha do tempo é, no tá universo Tá na mesma Mesmo universo, na mesma editora É Batman, tá? É, você tinha dado ponto pro Morbius? Eu não anotei aqui Morbius foi três. Três? É, a mesma nota que eu dei também. É um filme que, se você tá chateado com a vida, você assiste. É, pra mim, a melhor série é The Sandman, né? 9.8. Né? Ela passa, nesse momento, Pacificador. E vamos ver aqui. É... Só pegar aqui. O melhor filme pra mim... É, doutor Mentira, é Mentira, né? Doutor Estranho não, é... é... Batman também, 9.7 9.7, Batman Pô, a nota que eu dei pra Batman Você é, deu 9.5 Tá vendo? Você tava mais 5. bravo que eu, tá? É. <risos> eu dou 9.5 Pra Batman, eu dei um pouquinho a mais 9.7, tá bom? É, foi um filme Que
1: me deixou satisfeito,
0: mas eu acho... Um pouquinho
1: mais. Vou ah. chegar ao 10.
0: você é, quer você quer dar uma você assistiu alguma coisa, quer colocar aqui que você viu durante a semana, viu outra série, outro filme. Não ainda não, eu tô pretendendo assistir a dois filmes, que é
1: aquele Não Olhe. Ah. E o telefone preto, que é aquele lá do Ethan Hawke.
0: É, também tá bem, muito bem falado também, é um filme que eu pretendo assistir também. Eu também não assisti nenhum não, é... estamos, estamos aí acompanhando o né? No final da temporada a gente vai dar nota, vai comentar a série, vai dar as notas, tudo direitinho. né Teve mais alguma coisa nessa semana, Bernardo? Só pra gente, que a gente já tá se assim, encaminhando aí pro final do... Do episódio de hoje. Teve mais alguma coisa nessa semana? Que você queria comentar? Bom, teve os adiamentos da DC,
1: né? Que tá sendo uma reconfiguração do calendário. Então conta aí melhor pra gente. O que que foi adiado? Na verdade, o Aquaman foi adiado pra 23 de dezembro de 2023. E o Shazam pra março de 2023. Eu
0: acho que esse adiamento... Você até me falou antes do programa começar do adiamento de Aquaman, mas será que esse adiamento não foi porque eles estão Isso. regravando?
1: Eu acho que é para dar tempo de ter uma pós-produção melhor, né? por causa dessas, é, extensas regravações.
0: Então, eu acho que eles estão regravando e vão finalizar melhor esse filme. E aí vem a história do... A, a história... Uh, de que vão trocar o Batman, né? Vai voltar o... Ah, esqueci o nome dele agora. Vamos lá. O Ben Affleck. Vai voltar o Ben Affleck como Batman, né? Uh... Interessante. Então, eu acho que eles vão fazer toda a troca, porque antes, pra quem não sabe, uh, o Ben Affleck não ia aparecer, né? No, 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 no Aquaman. Aquaman. Né? Seria o Michael Keaton no, já. Seria o Michael Keaton que ia aparecer... Já no filme do Flash. Só que eles jogaram o filme do Flash para depois aí de Aquaman. Né? E aí não ia ficar meio estranho o, o Michael Keaton aparecendo como, como Batman, sendo que a gente nem sabia ainda, a gente não ia ter visto a, a história a, em Flash. Né? Então o Ben Affleck aceitou, voltou, está gravando, regravou algumas cenas, e eu acho que é por isso que a DC, juntamente com o Warner, pensou em jogar o filme mais pra frente. Agora, eles jogaram bem mais pra frente, né? Porque ia ser no final... Uh, ia ser no final desse ano, né?
1: E Agora já vai ser pro ano que vem.
0: É, jogaram o filme bem mais pra frente um ano. Vão ter um ano aí pra refazer o filme. Então, pelo que parece... Só dá uma mexidinha aí no seu microfone, Bernardo, tá dando um... Aí, melhorou? Aí, tá melhor. Então, pelo que parece, a... eles não vão só regravar algumas cenas, não. Eles devem fazer uma mudança muito grande nesse filme, viu? Para adiar o filme em um ano, eles devem fazer uma mudança muito grande aí no, no, no Aquaman. Pode ser até que já vai fazer parte da nova mudança... Que eles estão querendo fazer na, no universo da DC. Pode ser é. que a gente tenha esse Aquaman. Que vai aparecer agora. Seja um Aquaman totalmente diferente. Do Aquaman que a gente já tinha visto anteriormente. Tá?
1: É, eu acho que tipo assim. Eu, sabe o que eu acho que vai acontecer agora com essa nova gestão? O que vai acontecer? Depois do fim do Flash... Ainda os atores vão continuar sendo os mesmos, com essa nova gestão. Mas só que a levada dos personagens, o tom de interpretação dos personagens vai ser diferente.
0: Isso, eu também acho que sim. Que eu, eu, eu acho que não vai ser todos o, os a, a atores que vão ficar, sabe? É,
1: agora eu acho que vai, sabe?
0: Eu, eu já não acho que não, mas o Aquaman vai ficar eu acredito que com, essa, com esse adiamento que eles fizeram com a eles vão mudar completamente o filme. Porque se fosse um adiamento para é, regravações e para fazer ali o, o pós-produção, eles não iam dar um ano de, de, de janela, sabe? Eles estão dando um ano de janela. É muito tempo. É muito tempo. É coisa para refazer. Eles vão refazer regravar outras cenas refazer a história completamente, vão... é lógico que eles vão usar coisas que já estão gravadas, mas eles vão dar um novo sentido a essa história tá, então é por isso que eles vão eles estão jogando esse filme lá para dezembro
1: é, mas igual uma coisa que eu acho não sei se você passa... outra coisa também eu acho que o Superman do Henry Cavill vai voltar
0: é, parece que sim, né? Parece que os, os rumores, eu tava até lendo aqui enquanto você tava falando, enquanto você estava falando, tava lendo aqui no site legado da DC, né? Que, que uma revista afirmou que Henry Kevin estará na cena pós-crédito de Adão Negro.
1: né É, e que a gravação dele foi recente agora.
0: Que a, é, E isso aumenta ainda mais o rumor e do que eu já tinha falado isso você pode voltar lá atrás, você que tá ouvindo, pode voltar lá quando eu estava falando do, da DC na... na DC Comics, né? Ó, desculpe, na na DC, no... DC... Que DC, Não gente? No San Diego Comic Con.
1: <risos> na Diego San Diego
0: Comic Con. Comic -Con SD, San Diego, né? Na Comic Con, San Diego. Eu falei que... O que poderia acontecer era exatamente isso, que era o Henry Cavill aparecer ali no final de Shazam, do Chazan, não desculpe, do Adão Negro, é, até porque a, a, a agência que gerencia a carreira do Henry Cavill é a agência do The Rock, né? Então estaria ali praticamente tudo em casa negociação, né? E seria interessante ele aparecer aí agora, até porque o Adão Negro é um, vamos dizer, um anti-herói ali bastante poderoso, né? E tão poderoso como é o Adão Negro, só podiam chamar o mais poderoso ali, vamos dizer, do panteão da DC, que é o Superman, Superman. né? Então seria bastante interessante. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que é, já tava, já, desde a San Diego Comic Con, já tava, já tudo fechadinho, mas eles não iam anunciar. Eles vão deixar para anunciar no cinema. Como que. É, foi como a Marvel fez, por exemplo, com os, os Homens-Aranhas, né? Com o. o, o Toby Maguire, Maguire, o Andrew Garfield. A gente só descobriu, de fato, no cinema. Porque, ô, ô Bernardo, é... antes de você assistir o filme, a gente já sabia que o Toby, o Toby e o Andrew Garfield estariam no filme. Mas tinha aquela pontinha de que será? Será que eles não vão estar mesmo? Que ficava todo mundo assim, ah, com é certeza eles nada. vão estar, mas será que vai? Porque... Não tinha nada confirmado oficialmente, né?
1: E foi isso. É, ou era tudo ou era nada, né? No caso.
0: É. A gente tinha certeza porque a. A Marvel, juntamente com a Sony, eles não iam deixar um. Esse disse-me disse, me disse é, viver até a hora do filme, né? Se eles não tivessem no filme. A própria Marvel e a própria Sony, elas iam lançar um um, um comunicado oficial falando... Ô oh, oh, gente, é o seguinte, o filme tá muito bom, o filme tá incrível, mas o Tobey Maguire e o Andrew Garfield não estão no filme. Até porque, se você cria uma expectativa muito alta, chega lá e essa expectativa não acontece... As pessoas acaba com o filme pra todo mundo. Acaba com o filme. O filme poderia, poderia ser o melhor filme do mundo, sabe? Poderia ser o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos. Mas o assunto ia ser qual? Falta Andrew Garfield e Tobey Maguire no filme. Aí ia estragar completamente o filme. Então, a gente sabia que eles estavam no filme porque ele, a Sony e a Marvel deixou, deixaram esse esse boato sobreviver até a hora do filme e eu acho que a mesma coisa a DC vai fazer agora o Henry Cavill ele já estava desde a, de antes da DC da Comic Con já confirmado havia esse boato de que ele ia aparecer lá, mas é claro a, a DC ela não ia entregar o ouro logo de cara né então a gente só vai ver o Henry Cavill de volta com no Batman, no cinema, no mês... Que vem ainda não, né? No outro mês, né? no mês de outubro. Outubro. Quando é, lançar aí Adão Negro. Vai ser a surpresa do filme. E que vai, é lógico, é, alavancar a bilheteria do filme. É, vamos ver, né? Vai depender do filme também. É, eu acho que vai ser um bom filme. Eu tô ainda... Com uma expectativa muito alta para Dão Negro. Eu acho que vai ser o melhor filme da, da, da. O melhor filme não só da DC esse ano, até porque não teve outro, né? Teve outro filme da DC esse ano. Só o Batman. <risos> só o, ah, não, teve o Batman, é verdade. Eu, é porque o Batman foi no início do ano. Eu. Eu lembro, eu acho que foi no ano passado ainda. Uh, vai pra mim vai ser o melhor filme da DC. E não só o melhor filme da DC. Vai ser o melhor filme relacionado a quadrinhos, a super-herói do ano de 2022, tá? Você acha que vai ser melhor que Pantera Negra? Ah, cara, eu não sei. Pantera Negra é aquele negócio... Ou vai ser um filme muito bom ou vai ser um filme muito ruim, entende? É 880. E, 80. É, e a Marvel, do jeito que ela tá nos últimos tempos... É lógico, vai ser um filme é, bastante impactante, até por causa da... É, da é o homenagem né, ao Shedrick Boseman vai ser um filme é, bastante é, que vai vai ser impactante a homenagem que vai ser feita a ele mas a história ela tem que segurar e aí eu já não sei se o roteiro vai ser tão bom assim até pelo histórico da Marvel nesse ano de 2022 e fora a quantidade excessiva de refilmagem, de
1: ajuste que teve que fazer por causa da Letitia Wright né
0: é, tem isso aí também, né? Mas eu acho que não é só por causa disso que, que eu tenho medo desse filme do, do Pantera Negra, não. Eu tenho mais medo desse filme pelo histórico da Marvel, sabe? Pelo histórico da Marvel nesse ano de 2022. Porque ela tinha ali um filme que seria o filme mais importante dessa fase 3. Isso era vendido pra gente... Desde lá de quando foi é, anunciada a fase 3, se falava que o filme do Doutor Estranho, no multiverso da loucura, seria o filme mais importante da fase 3. Era um filme que ia conectar tudo e que a gente, saberia, a gente entenderia o que, que a fase 3 estaria levando. Se o filme mais importante da fase 3, vamos pensar assim, o filme Quase mais quatro, importante né, da fase 3 foi ruim... Imagine os outros, né? Então, é isso que não. fica na minha cabeça, sabe?
1: Mas, mas vamos ver... É lógico também... Dois, vai
0: ser é, bom ou ruim. É, é lógico também que naquela época lá, quando falaram que Doutor Estranho seria o filme mais importante da fase 3, a gente não fase tinha... Fase né? É, da fase 4, é, a gente não tinha ainda perdido o Shedric Boseman, né? Ele não tinha morrido ainda, né? Então, mas a, a, o histórico da Marvel nessa fase 4, ele me assusta um pouco, sabe, em termos de roteiro mesmo, sei lá, tá? Ah, tá fazendo alguma, tem coisas boas, tem coisas boas, sabe, mas as coisas de, de gosto ali duvidoso, as coisas que não saíram como a gente acreditava, são mais, né, até hoje não tem. Vamos pegar aí dos filmes da fase 4. Qual que é o filme bom mesmo da fase 4? É, homem Aranha volta pra casa é mais forçado. É, né? é da Sony, né? Vamos dizer que a Marvel, só a Marvel. Embora Disney. ele faz parte da fase 4, ele é uma coprodução com a Sony. Só o estúdio Marvel.
1: Não teve, né?
0: É, vamos dizer ali um filme legalzinho ali de origem e é a Shang-Chi só. Mas não é um filmaço, assim. É um filme legal Bom. de origem, mas e só, sabe? Então, e é isso que me deixa mais com medo pra esse filme. E justamente vai ser um filme em que o personagem principal só vai aparecer lá pro final do filme, da metade pro final do filme. Então, como que eles vão segurar essa primeira parte do filme é, sem o, o principal? É isso também que me deixa um pouquinho apreensivo relacionado a esse filme. É, vamos ver
1: como vai ser, né? Vamos descobrir daqui a uns três meses.
0: É, só daqui a uns três meses a gente vai, a gente vai saber de fato o que, que eles é, querem, né? O que, que vai ser aí é, desse filme, tá bom? É isso. Ok, Bernardo, vamos encerrando. Hoje o episódio... Uh, deixa eu ver aqui uh, quantas horas que foi o episódio. Uma hora e dois minutos de episódio. Uma hora e boa dois duração. minutos. Boa duração. É, boa duração. Né? Bernardo, muito obrigado Sim. por mais uh, essa presença, por, pela sua presença nesse dia de hoje. Eu que agradeço. Manda um abraço para todo mundo. <risos> <risos> muito obrigado
1: também pessoal pela pela audiência, e esperamos vocês no, é, no próximo episódio. Um abraço a, a todos que estão nos escutando.
0: É isso aí, um abraço a todos, até semana que vem com mais um Rádio Nerd Podcast. Um abraço, fiquem com Deus, tchau.